0: 本期节目由京东六幺八赞助播出。喂，哎，大家好，欢迎来到千聊互动，我是野人，我是无聊。一年一度全民期待的六幺八又来了，今年六幺八恰逢京东二十周年庆。京东准备了超多现金礼包，红包金额最高达到两万零六百一十八元。本节目参加喜马拉雅夏日好物节活动，五月二十九日零点起至六月十八日，每天都能在节目播放页下方的小黄条领红包再购物，分享好友还能有更多额外惊喜。嘿。真棒！哎，你看，跟咱们
1: 合作的都是大品牌，都是大厂，是吧？平台五百强以外的，我们根本就不聊。<笑>也别这么说，<笑>不是我没说哪儿五百强啊，<笑>胡同五百强。
0: <笑>这个中国传统三大节，哎，春节、双十一、六幺八，还真是啊，哪个都不能少。今天平台给我们安排的这个话题呢，哎哎，跟大家一起聊一聊生活，聊生活。<笑>哎，特别逗啊！就有人问我们说：“哎，为什么你们接的那个广告都这么啊，这么高端大气啊？啊，对吧？啊、什么解毒片啊？解毒片啊？哎，购物啊？购物，啊、对吧、啊啊？咱们财经频道嘛。”我说：“是因为我们这个分类啊，是在生活里面。<笑>”生活也是这个财经是生活的一部
1: 分。咱们怎么变在生活频道里是吗？咱们这个播客，哎，对，咱们生活就不配进入那个财经、哎、是吧？哎，
0: 你说对了。<笑>你这那个频道里吧，都是那样的，就穿着西装
1: ，叉着腰，哦啊，然后
0: 那个四十五度斜着，对对对对对、啊、就那样的才行，哦、还得
1: 戴个什么金丝边眼镜，哎，得、啊啊、有证什么的啊，持证持证持证见果
0: 。哎，所以今天咱们这聊一聊这个生活，我觉得生活也是跟大家这息息相关的，哎、
1: 多新鲜、啊
0: ！<笑>说了一句毫
1: 无价值的废话，<笑>难怪给你搁到生活频道里
0: ，哎，这个
1: 给大家带来快乐。<笑>开心生活，开心购物。哎，对对对，对吧
0: ？因为你,你说
1: 生活就少不了购物，对吧？你每天的那个生活都是在这个消费中度过的，是不是？没错。啊啊，我们今天说说生活中的什,什么呢？生活中的这个压力。哎呦，压力可不好买。<笑>要不是六幺八，我可真不敢买
0: 。压力哪有买压力的呀？我们是说怎么买一些。帮助你减压的东西，因为生活嘛，现在那就便宜了。刚才，刚才跟这个无聊，我们俩一对呀，啊也是这个唉声叹气、唏嘘唏嘘。大家这个生活上确实最近压力也不少，没错没错。你比如我这儿吧，我这儿最近这个生育压力，
1: 备孕啊，备孕老得努力。中国这生育率都是被你给拉下来的，都怪
0: 我，都怪你啊！最近还要搬家。哦，对吧？搬了是是搬了家以后，跟这个无聊离着更远了，
1: 越来越远，就是他故意远离我。他、啊、
0: 真不是故意，就是这这体谅吧。三里屯这块啊，这个房价、房租真的不是哦一般能承受得了的。
1: 翻、啊、了翻自己的钱包，嗯，决定还是住在那个更远一点的地方、啊，住在天津合适一点。毕竟嘛，你说。这
0: 最近要生孩子，生完孩子有一大笔开销，然后孩子又是一大笔开销，对吧？生孩子难道不
1: 需要开销
0: 吗？是啊，我说生孩子一大笔开销，然后养孩子一大笔开销。备、啊、孕期间，备孕期间的开销可能没那么大，就跟后面两个阶段比啊，<笑>几个亿，毛,毛个亿的。<笑>那个还有，<笑>还有是吧？那个的这个余额比较充足。<笑>现金流比较充足，<笑>不不不不，你这余额比较充足，但是流动性不高。<笑>现在我主要还真的就是说，一想到有孩子以后，就是、oh. 就是媳妇儿也对我提出了一些要求嘛。对、oh. ，生孩子，比如什么私立医院呀、啊，哇，月的中心啊，哦、oh. ，对吧？等等等等的，这都得要钱呀、啊。男<笑>保姆，那以后月嫂啊，出来的月嫂啊，八<笑>块腹肌男保姆。Oh. <笑><笑>都得安排上，这都是钱，哦、是是对吧？所以现在想想，三里屯这块啊，不太适合我，呃呃、不下我了，容不下我，现金流不太行。<笑>所以到时候我们这个怎么录音，我们再商量，再商量，是远程啊，哦、还是怎么着？还是就就年更了？别别别介呀，别介，还是得更起来、呃，更起来。行,行、哦、然后我身体对吧，也有压力，就最近这人到中年就发福。<笑>哦哦、oh, ，容颜不在，一看一照镜子啊，<笑>就就老了、哎，老了。是是，你呢？
1: 我这个没什么压力，类似<笑><笑>于升职以后的压力。<笑>升职后确实有压力，确实有压力。嗯，就跟以前的那个、这个、领导对你的期望越来越高，嗯、领导对我的期望啊、嗯、越来越高。但是呢，这个管理的这个这个压力啊，越也越来越大，越来越大，还真是。因为现在这个也是管理的这个人员啊，数量又有了一个非常显著的提高，又提高了，又提高了，又呵，反正也是各种各样的事儿吧。哦、然后，而且这部门的一些这个本身部门的一些工作啊，也也是有一些这种变化吧。
0: 说上周我又无聊特逗。嗯说上周说他得去培训去，培训嗯，嗯，我说这种培训你不应该就安排一个手下人就去了<笑>，手下人都不去<笑>是，
1: 我当时觉得啊，这个好领导，好领导。不是我们培训，这这次培训也去了几个领导啊，但是大部分都是这个员工。嗯、对呀、啊，然后有还有几个跟我比较熟的，还问我呢，说：“哎，你你怎么来了呀？说你不是应该指派一个？是，对呀、啊，我也是这么觉得的。我说我我指派了呀，指派完了都不去啊，就凸显出这个特别，我这个领导作风啊，就是特别的端、这、正、个，<笑>特别接地气，有亲和力，还真是，还真是，是是，嗯。”但是吧，就说真的，就是升职之后，确实会有这种，就是你你的管理和你的这种人际关系之间啊，天生就会有矛盾，这也是一个比较大的一个压力吧。哎，对吧、啊？平时大家都是笑呵呵的，是吧？嗯，一起工作，一起骂领导。升职之后
0: ，自己变成被骂的对象对，只能偷
1: 偷听别人骂我啊。还得笑呵呵<笑>，还装没听见是吧<笑>？不至于，不至于。那我问一下啊，就人家在单位的这个有口皆碑吧、嗯，人缘方面有口皆碑啊，对，都背着你<笑>。<笑>是是是，
0: 这还真是。哎，我还特别好奇一事儿啊，就你现在毕竟有俩孩子嘛，就俩孩子这块儿，你有没有压力啊？就比如，说，说实话啊，我我最近
1: 就是刚才说的是工作啊上面的一些这种压力、嗯，这个。我这人属于这个工作方面啊，我觉得我投入精力会多一些嘛，是，所以之前倒没觉得这个养孩子啊有特别大压力哦，但是最近呢，随着这个工作遇到压力之后啊，这个这个，我觉得这个家庭上的压力也开始来了<笑>。这在怎么说呢？就是你随着人到中年啊，一是孩子，二是父母也在逐渐的这个老去。
0: 哎，这还……所以我最
1: 近吧，就感觉是两边的压力，就是孩子，就尤其前一阵儿，就是孩子先生病了，生完病之后，然后父母也生病了，等于富阳是吗？倒不是富阳，但肯定也是这种就是传染类的病，病毒或者什么细菌类的。因为我觉得就是三年可能戴口罩戴的啊。大家这免疫系统都有有所下降了我，我我怎么感觉是有所提升呢？不是，你一直相当于你戴着口罩，等于你、哦、你的免疫系统没有没有得到锻炼，先三年一直在躺着，你的免疫系统、哦、对吧？躺平了他，对对，等于就是前就了锻前一阵就这一个月，哎呦，就是来回来去去的跑医院、嗯，然后父母这病了也是挺着急的，嗯、所以就是这种上有老下有小的这种压力吧，嗯、还是比较大的，嗯。以前真是带孩子这块儿，主要感谢感谢我媳妇儿，我媳妇儿在这家庭方面啊，为我解决了很多的这个后顾之忧，让我能这个全心全意的投入到工作中，就加班啊或者什么出差啊什么的都特支持我，毫无怨言。带这俩孩子，说实话，真是带俩孩子啊！我我我我前一阵正好那个请了一次育儿假嘛。就是说帮也是帮父母那个节省点那个精力，让他们休息休息。我就请了一周假，我就一周在家带孩子。哎呦喂，还还是挺辛苦的。就中年危机，我发现啊，就不是光工作，真的。你说三十五岁什么辞退啊，或者不好找工作，这是一方面。第二方面，说白了，比如说你你你真他妈二十四五岁的，你找不着工作，你找去呗，对吧？对。你要到这个上无老下无小的，你再说这个你没工作。怎么样呢？这这这这，哎呀，这这是一是不好找，二是确实是这
0: 个父母岁数也大了、嗯嗯对啊。对啊，因为我父母也病了，就他们是第一次阳啊是是啊,啊！就他们前前一阵就第一次那那一波、嗯，他们躲过去了、嗯嗯、哦。哎，但躲得过初一，躲不过十五。嗯、出来混，早晚得还的。嗯、是,是,是是啊，这就阳了以后，阳了我也不敢去啊。嗯，关键是嗯嗯,嗯，啊，我也不知道到底是什么情况。嗯嗯,嗯。然后我只能就干着急。不过现在好在就是说我。买什么药什么的，就对对对，这没有,没有挤兑了，没有挤兑了，就我就赶紧跟网上给他们买点什么试剂，嗯、买点那个药什么的，嗯、但就着急，只能干着急，是是是。但、嗯、好在就是，好像这一轮这个病毒有所减轻，就他们很快也就痊愈了。嗯
1: ，对对对，哎，反正真是就这个生活和工作哈，两方面
0: ，两方面
1: ，随着年龄增加啊，都是压力。我都老想什么时候什么时候能熬出来呀、啊。我觉得至少得孩子得十八岁是吧？十八
0: 岁那会儿，你你就得全心全意照顾父母了、哦。你想，那会儿父母岁数就已经很大了
1: ，是是是,是，对
0: 吧？是,是,是，啊，然后等父母就是等时间再过一段，你想十八岁，嗯嗯嗯，孩子应该是要上大学，嗯嗯,嗯可能你有一定的这个缓冲期，就是他大学研究生、哎、这段就这几年，哎、等过研究生呢是是，哎，他就该结婚了。<笑>他结婚就得生孩子
1: ，然后你就
0: 咱们就得给,给下一代对吧？
1: <笑>轮回轮回带孩
0: 子，你还俩孩子，那你都得带
1: 。嗯、哎，所以那天我看一篇文章啊，就是说这个人啊，三十五岁到四十五岁之间啊，是、嗯、是是，是是是可能是你人生的这个就类似于最宝贵的十年。这是怎么讲啊？哦、就是之前我老觉着啊，三十岁之前是非常宝贵的。嗯，现在我就觉得啊，就是你的生活压力啊，会传导到你的工作压力。就你想家里这种。说白了吧，就是比如照顾孩子也好，照顾父母也好，一是精力啊，二就是钱，对吧？对。所以就是你财富积累的一个，就是最关键的十年，可能就是你这个三十五到四十五之间的这这些，嗯，这这个年龄吧。是。就大部分除了你说创业或互联网啊，那可能稍微提提前点儿、啊，对吧<笑>？但是像像我们这种这个从事的这个传统行业的啊，可能财富积累就是这个接下来的十年了啊。哎。我就想了想，我这接下来的十年可能也积攒不下什么钱<笑>，积攒不下什么钱，你就得趁着六幺八多省点钱嘛。你说个有道理。在这十个六<笑>六幺八里攒出一套房来，你看你行不行、啊？咱
0: 这一期广告就期货是吧？咱<笑>是咱是不是得收他十年的广告费啊？现在预付十年啊，我们这便宜，趁着我们现在体量小便宜。嗯、等我明年，我们的都抖起来了，抖起来了，抖起来，我们就,就开始，
1: 我们开始财富积累的时
0: 候，我们也给你们一个六幺八的价。<笑><笑>熬
1: 夜熬夜下单的单是吧
0: ？行吧行吧，来说说吧、哎，说说那个今天给大家推荐的是哪些产品？好吧，主要
1: 啊，就是我我想推荐的、啊、这些
0: 产品，首先说啊，都是我们自己用的，不是说我们就厂家说你们推荐这个，啊啊啊啊啊真不是，嗯啊、平台的意思就是说。我们这上面有的
1: ，你们用的好的，嗯，嗯拿出来跟大家分享一下。先说啊，之前我也提过，就是我这个工作压力大啊的时候，我就喜欢跑步，对吧、哎？对，好习惯。我是从这个得哪年开始？非典前？非典不是什么？不是什么？<笑>新冠不是新冠前？我我开始跑步啊，可能是新一九年,年，一九年，一九年。一五年开始正儿八经跑，之前可能偶尔啊一一个月跑个两三公里的就那种跑跑，嗯嗯也没没太认真跑，就是一九年觉着在家待着体重开始上升了，嗯,嗯，然后开始跑步是吧？一跑步觉着哎特别解压，就你工作一天啊就一天焦头烂额的，就跑步的时候哎真舒服。就可能还是跟你这
0: 个工作性质有关，因为咱们都是坐办公室，平时也不怎么动。啊。你比如说，要是一个房屋中介的人哦<笑>，可能不太合适、哦。不是
1: 你，你你房屋中介可能就是骑个小电瓶儿，是吧？哦、也不一定。嗯、你要是比如装修工人，让他晚上说你晚上那个下班就是挺累的，哦、跑跑步放松放松。我操，人可能也受不了。反正最近我不是找房吗？哦、就是
0: 我集中找了一天房，我操，给我腿走的我特疼。和啊，我就想到他们真是挺辛苦的
1: 。哦，是是是,是，嗯，反正啊，就是说回来啊，就是跑步、哎，跑步呢，我开始正经跑啊，就一九年，嗯，最开始跑的时候呢，也是这种慢跑，是吧？嗯、就是可能三公里、五公里的开始跑，嗯，跑着、啊、跑吧、啊，这人啊，都有一个这个不冷静的认识自己的这个能力的这么一个阶段，<笑>是吧？膨胀了，哎，膨胀，嗯，我当时想这个不就是这个。这种年龄了是吧？如何能快速提升自己的运动能力呢？如何呢？哎，花钱哦，买装备是吧？我这个，我我我不行，我装备行，对吧、嗯嗯？没准能能帮我这个能提升提升。当时已经有点那种什么，就是可能五公里、十公里的老跑、嗯嗯，跑完这配速吧，可能老是这个六分或者好时候五五三零，就五分半嗯，嗯，可以啊，不慢、啊。对，但是吧，就是跟这个那时候我就开始。就是我的这个比较对象啊，开始进入这个马拉松比赛了。是跟那个什么跑
0: 进两个小时的那个奥运冠军比了是吗
1: ？这就开始，我就研究啊，我说这个怎么能跑得快啊？在我自己不需要任何努力的情况下，如何能跑得快啊？<笑>请人滴滴代跑，不是，不是，我上上网一查啊，就你说那个叫吉普乔格啊、哦，吉普乔格是这个跑圈啊，就是马拉松大神，嗯，曾经啊破二，就是破两小时，就马拉松大概是四十二公里吧，对，四十二公里两小时什么概念啊？就是配速是这个两分五十二秒、哦。<笑>我一想，这个是吧？他用我跑百米的速度跑了一个四十二公里，<笑>这我得跟他学习啊，对吧、嗯？又不想努力，学什么学装备呗？哦，哎、就开始查他穿什么鞋，他穿什么我穿什么。我想他穿什么我穿什么，是吧？想必是我黄的鞋。我配速六分、嗯，他这个三分，我们这个一中和，我是不是就能进四分了？哎哎，就这么琢磨啊？那你应该买他的腿，我觉得。<笑>你买鞋可能不行，买他开过的车。哎，然后就查啊，就是查到了他穿什么鞋呀、啊？就是这个马上要讲的这个这个产品啊，嗯，就是耐克的这个 Vaporfly n i x 2。哦，哎呦，听着真是这鞋这鞋最开始啊是谁啊？是我一个朋友推荐给我的。嗯，当时我我也是满处的寻找这个能提高我跑步成绩的鞋。嗯，最开始呢就是看了看那种就是就是叫什么缓震的这种跑鞋。嗯，就是也是大家觉得评测觉得不错的，我就买了两三双
0: 、哦。嚯，你这批发是吗？两三双？我那时候
1: 啊，我就就是住的地儿不不一样，我又不能天天背着鞋，哦、所以我每住就是住的地儿各都搁一双，明、哦、白？然后就回去就能跑步。后来呢，就是查这个，就是想想再提高自己成绩，发现穿那种鞋没用。然后就是人给我推荐了一双这个，我一查，哎，吉普乔格穿着这鞋啊，破了这个马拉松记录了。嗯，那一定是一定是好鞋，科技含量了。他他为什么他能提高呢、哎？这就简单说说啊，就是跑鞋啊，嗯、就是我我也不是特专业啊，简单的研究研究，就是跑鞋我感觉就分两种、嗯，一种是这种就是缓震为主的这种慢跑鞋，哦，哎，就是你底儿比较软。甚至于可能稍微有些厚度，完跑的跑的时候呢，就是软和嘛、嗯，对吧？然后跑的距离长一些，嗯、你不会很累。是这种，还有一种呢，叫这个竞速跑鞋。嗯，竞速跑鞋呢，一般就是也叫这个碳板跑鞋，就是搁会有碳板。嗯，碳板啊，就不不是那个烧煤的那个碳板啊，就
0: 是一跑起来，你的鞋底就着火，哦、风,火风火
1: 轮儿，<笑>带俩风火轮儿。<笑>跑得慢了，那个那碳就烧起来，了。你,你必须得跑巨快，把那碳给它那个给甩灭了<笑>。那一
0: 定能跑得快<笑>
1: 。好好说说碳板什么意思？碳板就是碳纤维做的这种一个就是硬板因为、嗯嗯、它往这鞋里搁一硬板之后呢，你的脚就会有这个更强的那种回弹力。哦。就你想你你每蹬一步的时候，相当于你你的脚相当于你你的体重会先落到你的脚上，你会往下压一下嘛？压下之后有碳板之后，它有一个回回弹，就能帮助你促使你的脚能尽快的抬起来嘛，或者更轻松的抬起来，对吧？这是碳板踩
0: 下去多的劲儿，然后你你有一个让你往前窜的力
1: 量。反正说这个就是 Viper Fly 啊，它的这个弹力能到什么百分之八十五？然后我还。研究研究这鞋啊，就这鞋是这个不光这个基普乔格穿，哎，就好多这个叫什么精英跑者啊，都穿这鞋。然后女女子的这个马拉松的世界纪录保持者啊，也是穿这鞋破纪录。那没跑了。后来呢，就是这鞋最开始啊，可能大概是最早一代啊，叫 Vaporfly， 没有后面那 Next， 也没有那后面那二，嗯，叫 Vaporfly、嗯。是一七年出的，后来经历了几几次的迭代啊，它我觉得最巅峰的就是现在这双，就是这 Viper Fly Next 二哦啊，这双鞋经典就是强势到什么程度啊？就是有一个我忘了是，反正一个国际的一个马拉松赛事，嗯，然后男子的马拉松的前四名全是这穿是全是这鞋。然后全都破了那个基普乔格之前那哥们儿的记录哦啊，反正那个记录是一四年创造的。然后呢，在一次比赛里，四个人前四名全破了那记录了，全穿这鞋。这鞋里是不是有什么违禁品？哎，这也特逗。后来我一查啊。说这个就是跑鞋，就是它有一个势力范围，大家这个这些厂商啊都赞助自己的这个跑跑步的人，嗯，然后呢，现就是穿这个跑鞋的人都是耐克赞助的嘛，这是耐克的鞋，然后其他的厂商啊，据说就是赞助的那个选手啊，就开始找那个国际田鞋啊，嗯，去投诉去了，说这鞋违反了那个公平竞赛精神，有问题啊。曾经一度啊，就是那个国际田联好像还做了一些这个研究，说这鞋是不是真的那个违反了公平竞赛精神。嗯，后来经过了一溜够的调查啊，反正最后最后是说平反了，说这鞋啊还行还行还行。说其他那个跑步的人说这鞋怎么着？说这鞋啊，就是它这鞋一是有碳板，二是它那个底比较厚，就你穿上之后就是确实它弹性特别好，而且回弹性是靠那个。底的那个那种跟泡沫似的那些东西，哦、那是弹回弹的那个力度呢，是靠那个碳板。嗯，它这两块都做的比较先进啊、嗯。然后就是其他人投诉说说穿上这鞋就像踩着弹簧来跑步一样。是，你看那个
0: 就跑步，我不知道啊哎哎。就乒乓球这块就比如说对你的那个胶的质地、哎、厚度都是有就就严格的要求的。是吧？是吧、哦，对对对，就是要不然它弹性太大的话，可能不太行、嗯。是，后来我觉得我操，这些牛逼，我
1: 、嗯、得来一双，甭管这个就是那个田联国际田联认不认啊？反正他也不查我来、哦，我先买是吧？哎，然后就买了。买完之后啊，确实确实真的是能提高一些这个跑步的成绩。嗯，跑的时候也确实感觉啊，就是它这种弹性特别好，而且有碳板的鞋，你穿上之后那种感觉啊，就跟那种普通的跑鞋真是不一样。哦，但是呢，就是，就我也上过这个高中啊，知道这个能量守恒，对吧？就是我后来又想，就是他提高这个这个东西之后，你做的功其实一样的，是吧？你的体重没有变化，对吧？嗯。然后你移动了多少米，你就做了多少功，对吧？对。他他他快，到底怎么快呢？嗯。后来我发现了，长时间穿的时候发现啊，就是他这个由于啊这个前底特别厚，嗯，就一般跑步的时候、啊、你是大腿在发力。Oh, 你想想，你就是你，其实跑步的整个过程是你的这个髋关节在运动，然后你的就是就是就是就是叫什么屁股上这块肌肉和你大腿的肌肉带动你这个整个腿抬起再往前迈一步，再落地，是这么一个过程。等于其实大部分时候是大腿发力，就你一般跑步的时候，大家要是不常跑啊，嗯，猛的一跑你会觉得大腿就是第二天可能大腿酸，嗯，但是穿这种就是碳板跑鞋啊，反正我自己的感觉啊。就类似于你想象一下，你穿高跟鞋的那那种感觉，就是你你其实小腿也在发力。你穿高跟鞋的时候、嗯，或者你垫脚尖走路的时候，哎哎你是不是就是小腿在发力？是。是就碳板跑鞋，它前底比较厚啊，就是它类似于这个垫着脚尖。在跑步的那种感觉，不是给自
0: 己增加难度吗
1: ？但但是不是，但是有碳板在支撑你的后脚嘛，对吧？哦哦哦哦但是就是你跑完之后，你会感觉就是它小腿也在帮你在发力，等于相当于你用了两块肌肉在跑步。嗯，对，所以确实会提高这个速度，但是呢，可能就是也是会对你的小腿的肌肉啊有一定负荷，你也得平时你也多练练小腿肌肉
0: 。哎，那这个鞋，比如说我是一初学者或者初跑者哎哎，这我适合穿这鞋吗？
1: 它是这样啊，就是就是 Viper Fly 这个鞋啊，它还有一个系列，就是这整个这这个在耐克，它有一个叫什么那个，就类似于它它有一个就是就是一个计划，一个计划，这计划是什么？从一一六年二零一六年开始做，就这个计划就是做出这种能破二的跑鞋来。嗯，然后这个整个这个计划里呢，其实有几款鞋吧。嗯，然后其实基普乔格破二的时候，他穿的一款鞋叫这个叫叫 Alpha Fly。哦，更升级版，是是更更专业的一款跑鞋、嗯，就是更牛逼啊！人是穿那鞋，而且是那个专门好像，据说是为基普乔格定制了一下什么的。哦，那也就非常专业。但是这 Viper Fly 呢，它是更多的面向这个公众去去、嗯，去这个就是穿的，嗯。所以呢，就是它从这个适用性啊、兼容性上，会肯定是比那专业最专业那跑鞋稍微的好一些。嗯，而我穿觉得没什么问题。但是你要说你完全一天步都没跑过的，对，上来就来一双竞速跑鞋啊，确实我觉得慎重吧，还是慎重。对，因为我我听说就是说那个
0: 就碳板好像对这种初学者还是有一定要求的。他好像对你的小腿肌肉啊什么的，嗯、是是是啊，你你要是肌肉不发达的话，你好像是
1: 达不到他那个要求，容易受伤。还好还好，就这鞋我记得啊，当时这个宣传还说过，它是能减少有百分之多少的这个受伤的概率。哦，就他对你就是碳板还是能有，就是它能更稳固你的什么脚踝关节什么的。明白。所以可能肌肉方面你负荷多一些，小腿肌肉，但是呢，对整个脚脚踝啊，整个脚脚掌的这种保护啊，它好像还是比做的比较好的。反正无聊这块是
0: 通过这双跑鞋达到自己速度的巅峰。哎，真是真是啊、哦！我
1: 最牛逼的时候确实穿这些啊，跑到了四分半左右。哎呦！但是就五公里啊啊啊！再再再远可能也就下来了。<笑>所以，我现在平时是什么呀？我就背着，之前不是说买了两三双那种，就是那种缓震型的鞋嘛？啊，就那些也挺好的，但是就不是耐克的了，是阿迪的。哦，就是那叫 Ultra Boost 那个鞋也不错。我记得你最开始是给我推荐这对对对对对对对对这种对，我现在是背两双那种鞋，就当训练鞋似的，平时慢跑用。嗯。然后呢，但是每周呢，我就想标一次的时候呢，我穿上这双这个竞速鞋，哎，标一下，就跟你平时上下班开一个买菜车。然后突然就是飙一下，然后平时一一到周末是吧？找个什么环山路，哎，从地库中开出你的这个跑跑车来啊！哎呦
0: ，牛逼
1: ！虽然我这两种这两种车我都没有啊，但是从鞋上，我能感享受到这种快感，这种快感。所以
0: 呢，我们这个鞋的链接也放到了我们这 show notes 里，如果大家感兴趣的，也可以欢迎通过我们这
1: show notes 的链接，嗯嗯，下单。而且我最近发现啊，就是耐克的这个鞋啊，就是我小时候我觉得耐克是最贵的鞋，但这两年我发现啊，就是我这个鞋
0: 不是不不不是很贵，
1: 你是跟华伦天奴比是吗？不是，就跟国产运动品牌比啊，跟运动品牌哈，就是运动品牌的这种同样档次的这种比较，就算是比如高端的这种跑鞋里，耐克真不算贵的现在
0: 哦，还有更贵什么？
1: 亚瑟士、李李宁，李宁比他贵啊！李宁什么还有什么来着、啊？就国产那几个品牌都挺贵的，有的一双鞋两三千。
0: 是哦、但是他这
1: 鞋我看，反正我买时候一千多块钱。
0: 不不,不,不一样的东西吧，就是不不不，李宁那个竞速鞋嘛。对，
1: 这已经是这个就是跑鞋里边耐克的最高端的品牌了。
0: 不是，我我的意思是说，李宁
1: 那个也是也是这种跑鞋哈，也是。现在不是国潮嘛、嗯，国内的，就是尤其李宁现在都走那个高端路线嘛。哦，我以为你要说什么亚瑟士什么的那个，亚瑟士我一直没接触过，哦、但但是也听说也不错
0: 。但我觉得我像
1: 我这种就是。老年老年人啊，我就认识、哦，我只买那个我小时候见过的牌子，我觉得耐克阿迪、耐克、阿迪，哎，回力，回力，对对对，<笑>我我滑板就买回力嘛
0: 。哦，但是这个你想，这奥运冠军选择的，这肯定没什么问题
1: ，对吧？这鞋不错，鞋不错，是大家感兴趣的可以看看啊，嗯、可以看看、嗯。哎，下一个呢？下一个啊，就是你看啊，就是爱跑步，马上就会干什么呢？啊<笑>、哦，就会受伤了。为自己的
0: 膨胀付出了代价
1: 。对，那时候真是膨胀，就是跑完了五公里就跑这个八公里，跑完八公里就奔十公里。那时候一就是跑量，一周跑个三四次的，嘿，真不小，就觉得自己行了。后来我一想，就是我查查配速啊，就是我按我这配速跑马拉松，肯定能那个完赛，肯定没问题了。嗯，当时想，操，他妈都能跑十公里了，想必跑四十公里也没问题<笑>。
0: 嗯，你说的
1: 有道理、嗯，毕竟还在一个量级里，是不是？哎，你没说，比如我跑完十公里，我说跑一千公里去，对吧？我还是比较冷静的
0: 。嗯，你说的有道理。<笑>我觉得咱们应该那个推荐一些什么冰块的东西，哎、提身醒脑的东西给你，给
1: 该去火了，去火了。不是后来啊，就是逐渐的增加跑量，增加跑量、啊嗯。最开始呢，我我我说啊，就是。全马还是够呛，我说先来一半马哎，哎，这二、个、十多公里是吧？对对对对对，还凑合。是，当时正好有一个比赛，比赛呢，就是我就果断报名了，还、嗯、还还叫了几个我的好朋友跟我一块报名。哦，报完名之后怎么办？就开始练，是吧？十公里开始，十二公里、十五公里，哎，跑到十五公里的时候啊，嗯、我就没再遵循这个两公里一升级的这个这种规律了啊，节奏就开始直接奔这个二十二公里就就去了。哦，当时就是我印象非常深刻啊！第一次跑这个半马，是我约这一哥们儿，我们俩在奥森，嗯，奥林匹克森林公园啊，它是那个，呃，它分南园、北园两个园哎，是。然后呢，一个园呢是五公里，嗯，然后比如南园是五公里，北园也五公里，他他他他,他好像故意是这么设计的哦，等于我就绕着那儿跑，就是南园、北园这么跑，咣咣的跑了两圈两大圈嗯，多。跑了二十二公里，嗯、跑的时候也是穿着我那双战靴啊，竞速跑鞋，光<笑>光跑，觉着我操真爽，而且说实话，当时一点儿没觉着累。哎呦，配速也还行，六分可能十秒左右的配速，就还可以。在半马里，可以可以在这种我们这种业余的特入门的跑者里就还算不错。可以，而且就是我感觉就是因为我跑了得有两年了吧，就是越跑、嗯、反倒觉得越轻松。嗯，没觉得特别累，腿也没觉得有那种就是无力感啊。嗯，反正就特爽，跑完了之后成绩也不错。当时我印象特深，我还发了个朋友圈、哎，特开心。然后中午我就约着那个我们家几个，就我姐姐、妹妹什么的，一块儿吃饭去了。哦、结果就是吃饭坐在那儿之后，再站起来的时候，我操，不行了。你要上午跑了，跑了，我想跑多长时间？就跑了两俩,俩多小时哦。六分配二十公里，差不多俩小时吧，嗯，两个多小时。跑完了之后，中午就吃饭，嗯、吃饭的时候也挺挺开心的。再想站起来的时候，也霍金了。<笑>那倒不是，就觉得我的膝盖啊，就巨疼无比。哎、哦、呦，而且我我不是那个膝盖的那个半月板啊，就是髌骨的疼。嗯，我是膝盖的侧面，就是外侧，膝盖的外侧、哦、特别疼。那个筋特别疼，嗯，我就想坏了，我说这个可能还是还是这个跑多了是吧？是，歇歇吧是吧？歇了一天，发现不行，嗯、两天不行。我当时好像是一十一还是五一小长假，嗯，结果就是越歇越疼，越歇越疼，就没有好的迹象了。哎呦，哎呦，就当时我是特酷爱跑步嘛，我就当时就给我急的，我说操这跑不了步了，怎么办呀、啊？哦就是挨个去各种医院，就找人打听哪医院看这种运动的损伤比较牛逼，我就去看去。嗯。然后看了一溜够。最逗的啊，就看的时候就是就是当时是想着急拍一个那个 CT， 拍核磁。嗯、然后呢，找了一个这个就是人说啊，你核磁这种东西啊，你去那种冷门点的医院拍，拍拍完之后有片子了、哦，你再去那个好医院去看去，哎、北医三院呀、啊。然后当时工人给我推荐一个体育医院，明白，就天坛那边。我就拍片子去了，拍完片子之后啊，就当时有一个特逗的事儿，我现在也记着呢。拍完片子，大夫他因为我我得挂号人才给我开开那片那、啊、拍片子，拍完片子人人还是得给给你看看的。虽然我根本没想在那儿接受治疗啊、哦，人还是给我看看，给我出出招。嗯，然后说说，你看啊，你这个半月板有有这个撕裂了已经。哎呦，半月板有撕裂，我我操！一听我就慌了，我说这,这这这怎么办呀？说这这这这是不是就我这跑步生涯就到此为止了啊？他说你别着急，说这个啊，就是你在我们这儿可以给你做一个小手术，把这撕裂那部分啊缝合上。哦，缝合上之后呢就好了，就就就就你就没问题了，就可以接着跑步去了。嗯，然后我我我我就问我说这个大夫这个缝合这手术到恢复大概需要多长时间呀？嗯，他说那个就是你能。就是做手术可能得请一周两周的假，嗯、就是做完手术的时候你得躺着是，不能动，然后彻底恢复大概一个月的时间哦。然后我说我要不做手术呢，他说你要是静养的话，三十天左右吧。<笑>我当时一听，我我就我操，难道是我听错了？就是做手术啊，你你能恢复如初是需要一个月的时间，哦、当然了，你还得请两周的假在家养伤，一个半月是吗？然后呢？你要不不接受这个手术呢？你慢慢的恢复，三十天三十、啊、天也能好。这是测你的智商啊，<笑>这是测你的脑子。
0: <笑><笑>这个这个大夫就主打一个真诚，对你没有什么隐瞒和欺骗。就今天我看见一广告太逗了哦哦哦，一个基金公司发一广告嗯嗯嗯，说从今天开始拒绝做月光族。哦，说从现在开始，哦、看你给我发的
1: 那个啊、嗯，每
0: 月存一千块钱、嗯，就买我们这个基金，嗯，存三年，到手两万五千什么八百一十四
1: ，少了点是吧？还少了点儿，这叫什么？这叫托管费是吧
0: ？反正我觉得就是主打一真诚，
1: 就告诉你了，<笑>我们这不不保证赚钱。就赔一百多也还可以，反正、啊、当时我我听完大夫告诉我这两个方案之后啊，嗯、我就默默的感谢了一下大夫，我就走了，哦、没有接受任何的治疗。哦哦哦
0: 那后来你就不就去专业医院治疗，后来就去
1: 体育医院了，哦、体育院给人看片片子，人说你这个就是半月板这点撕裂啊，说这这根本就不是事儿，哦、跟刘翔比一点事儿都没有、哦我。我这还特担心呢，去的时候特的担心，怕跑不了步了。人说这你这一点事儿没有，我说我天天看那个。运动员说：“你这叫什么伤啊？哦，而且我确实啊，我我刚才说了嘛，我不是半月板或这个髌骨疼，我是侧面疼。人大夫后来明跟我说说你这叫什么卡颈术综合症？哦，就是说你的大腿外侧有一根这个筋，嗯，你在每次这个屈膝弯膝的过程中，那根筋跟你的这个膝盖外侧这块骨头啊都有摩擦。” Oh. 然后你跑步太猛的时候，太快，或者说你跑量增加太大的时候，它那个摩擦就会把你那筋就发炎了，相当于明白？给我开点发消炎药。<笑>这确实是出乎我意料，开
0: 点消炎药
1: ，开点消炎药。然后说那个说说还给给我开了点一一种膏药，那膏药真不错，嗯，是一种那个就是外国的膏药。我之前一直认为膏药只有中国有、啊啊，云南白药什么的，对啊，人家开了一种这这好像日本的一种膏药，贴完、啊、真、嗯、真是特好哦。但是啊，嗯，就是我从那看完了养好了不疼了之后，我每次跑步只能跑一公里，跑时间长了就疼的不行，就疼。我有一次就是。我当时恢复完了啊，满心欢喜的，可能过了一个月，啊，确实听那个小医院那大夫啊，恢复的一个一个月啊，我觉得好了，嗯，对吧？我就去跑了，当时满心欢喜的去跑。我们家那儿，我就想从我们家那儿就是跑跑到三环，绕一圈回来，啊，就是就是不是绕三环一圈啊，就是反正大概是一个六公里左右的一个距离啊。但我跑到三公里，就是我单向跑跑到差不多。就是一公里的时候开始觉得有点疼了，我当时还想坚持一下，坚持跑到二点几公里的时候啊，我就疼的就不行了，哎呦！而且那时候我操，离家还挺远的，我就想车回去吧。我一想，我操我，我他妈走回去，走回去我这腿肯定、啊、受不了了、啊。打车回去觉得特傻逼，就自己出去跑步跑一圈打一车回。去。我来真是，就是就是那个弄了一个共享单车给蹬回去了。
0: 你还是就是侧面那、啊、还是侧面疼、啊？哦、对对,对，估计是不是那块还是没恢复好？还是没恢复好
1: 。后来我就开始那个
0: 大夫是说你三十天是半月
1: 板那撕裂能恢复好<笑>，没说你那筋能恢复。不是讲半月板他们那骨头都能长好了，这筋还能怎么着啊？对吧？嗯。后来我就试了几次，好多就跑，好多就跑。我当时情绪特别低落了，就是跑个一两公里就不行，就疼的不行。哎、后来我开始上网研究这怎么办？哎。嗯找着了，说你这种运动后的这种康复期啊，你得戴护膝哦。Oh. 然后我当时就开始研究，我是想啊，嗯、就是跟那个我研究那个跑跑鞋啊原理一样。嗯，我看就是那个是哪个人牛逼也用这护膝了？哎，霍
0: 金用什么我用什么
1: ？霍金大概用不着护膝<笑>，他可能用的是坐垫。
0: 老长期坐着，霍金我这个
1: 护膝都能站起来，就选它。当时我也是，就是也是想，我操，就是花多少钱啊无所谓，就是得买那个最牛逼、最好的。嗯，当时上网查，就是先在京东上啊查护膝，哎，然后价格排序由高至低排序，谁高我就买谁。啊，我觉得这高的肯定牛逼啊。后来就找着这产品了。这产品啊，但当时啊也特逗。哎，产品啊，这名字听起来啊挺奇怪的，它叫“宝儿房”嗯。就你听这名字啊，就有一种那个就奇怪的感觉，你觉得吗？就跟那个就类似于七八十年代一个外国品牌进入中国对对对，或者一个什么上海品牌起一个洋名字那种感觉似的。是有。它叫“宝儿房”，宝儿房。但我进去查啊，说这个是。诺维斯基代言的产品哦，哦、德国的这个什么纯德国的制造哦，这听着就厉害。但是啊，我之前确实上过不少德国当、哦，哦哎、就是之前好像也说过，就是啤酒。有一次我去那个买啤酒，嗯，然后说这个这个区域的啤酒都是这个叫德国专区德国啤酒、哎。哎然后正好我不是有一个德国朋友嘛，是，我就给他拍照，我就发他，我说你看看这些啤酒，你在德国你平时喝哪个？我就喝你们常喝那个。嗯，他说这啤酒啊，没有一个在德国能看到的，没没见过都。后来我就想这国内啊，后来我研究好多什么呀，德国啤酒都是什么呀？就中国的一个什么酒厂，哦，去那儿，比如洗澡啤酒。哎，对对，他倒不是洗澡啤酒，他可能到那边收一个小厂子，哦，然后就,就就就开始出啤酒，往我。有好
0: 多那种，就是说我为了混一个通关文牒、嗯嗯
1: 啊，混一个阳春湖大闸蟹，对对，出那个
0: 出关的单子得转一圈回来。是是，好
1: 好多这种。情况。所以当时吧，我我也我也留个心眼儿、嗯嗯，我想这
0: 名这是不是真真德国呀？真宝
1: 儿房，德国宝儿房。<笑>就这名字，听这名字像
0: 德德国话，德国话不都什么？我从河北上来。<笑>都特别乡土气息嘛
1: 。后来我就真是啊，发给我那德国朋友了。我说这个品牌的这个，他就是主出这个运动护具的，就这品牌只出运动护具啊。我说这个你听过吗？结果我那朋友跟我说啊，说这牌子在德国特别有名儿。哎呦，说这个就是他也是经常运动的一哥们儿，说这个这牌子最早出这个排球的护具，运动护具的。因为你看这个排球比赛的时候，你你几乎所有人都带护膝，都带，对对吧？他就是出
0: 他的磕碰什么的
1: 啊，对,啊、对,对对对而且他老就起跳，对对快速起跳什么的，说特有名非常好。我想他那行了吧，就管他是不是叫保时防呢，买呗。但是其实人家啊，人家其实是一个英文，哦、不不是,是一个德语,德语，我觉得，但我也我也不会读啊，就是音译说,说，类似于比如 “boyfriend”，、oh, b o y r i e n d 类似于这么一个，信达雅了，宝、嗯、儿房翻译的也还行啊，啊，宝儿房。后来我查了查这个品牌啊，人是一九二九年就成立的一品牌，嗯、确实挺牛逼的老品牌，而且是这个就是德国的，几乎你能叫上名的，想象到的一些这个。叫什么呀？就是运动队啊，比如排球队、嗯、什么什么举重队、手球队、嗯、曲棍球、足球都用它，都用它的护具。而且最牛逼的，是不是 NBA、哦、登陆 NBA，NBA、嗯、NBA 好多球星也用它的护具。就今年比较火的那个巴特勒、哦、就用他的护具。嘿，然后诺维斯基、科比、姚明、哦、麦迪好像都,都用他这个。我想这还行啊，就是你看我那个跑鞋我用吉布乔格的护、这个、具，我就用姚明的。啊<笑>姚明都能跳起来的、啊、是不是？我这肯定没有、啊、你这能跑又能跳啊！买买，确实确实价格比较贵啊。嗯、就是一般护，就我之前看护膝啊，就一般护膝的那那种伸缩的那种、啊啊、那种叫什么呀？弹力绳似的那种、啊是是是，套上可能拼多多一个十块二十，好的可能四十、嗯。对。然后我之前最早的时候，我还去那个那那哪儿，就老老卖那个运动那连锁品牌叫什么来着？迪卡侬，迪卡侬，农看，迪亚农可能九十多，就是最好的了、哦。这他妈七百多，就感觉不是一辆级的、哎。那可不嘛，当然一想、啊，他妈我跑步啊，我得跑步啊，我得我得包我的这跑步，我得买、哦。买完确实啊，人这个品牌的产品啊，确实有一说一就是好。哦，就一般的那个护膝啊，就是首先它是类似于那种弹力的那种那种东西，给你就是包裹上，对吧？嗯，是。它是什么呀？它首先它的那个，它这个护膝的那个，在你的大腿两侧啊，有两根那个支架，儿，就能保证让你弯膝和那个就是身嗯嗯就就就在你的这个膝盖活动的时候，它的那个、嗯、说白了，所有膝盖的伤就是百分之九十吧，都是因为肌肉不行导致的。就所有关节的伤吧，嗯、基本都是，比如你腰椎不好，其实也是你腰部肌肉不行，肌肉不行，对吧？嗯嗯所以它是通过什么方法？它用了两根那种比较硬的那种、那种材质，弄了两个支撑的那种，嗯、但是它也能弯曲，有韧性，嗯，有弹性、嗯，然后的那么一个东西，它帮你支撑一下你的大腿两侧。哦，等于那个支架是从你的大腿的下半部分一直延伸到你的小腿的上半部分。哦，大概是有半米长。哦、那么长，对对，然后同时呢，它会那个为了保护你的膝盖啊，减少这个磨损，它在你膝盖位置有一个类似于圆环的那么一个构造，嗯，圆环里边呢，它它说啊，有些按摩的功能台，一边跑一边按摩，但是它也没电，它就是说，反正就是可能能刺激一些你的这个、嗯嗯、内部的一些这个结软组织之类的吧，磁疗。<笑>这我觉得啊，但分要不是我问了我那德国朋友啊，他说他那个这保儿房是一德国品牌啊，他跟我说这能刺激这个按摩，我我真不信，<笑>但确实挺好的。后来我带着那个开始慢慢的开始跑步，后来也是听了一些专业人士的这个建议啊，说这就是循序渐进，你先从一公里，哎，好就是那个体育医院那大夫跟我说的，嗯嗯说你也别着急，这玩意儿康复都有一个阶段，你一公里两公里你慢慢加。你别上来，你说你就来个六公里，你试试，你你说不行，也搭上我带上这个护膝开始跑步啊。这护膝，而且它这护膝特透透汗，嗯，排湿的性能也不错，嗯，所以戴上之后跑一公里，哎，没事儿，慢慢两公里，我反正戴了一阵，嗯，后来就是慢慢的，大概过了得有两三个月吧，嗯，然后我尝试着把这护膝摘掉跑步，哎，发现也没问题了，哦，恢复了，恢复了。哎，那你现在跑步还带着它吗？不带，不带，就他拆这东西主要是为了这个运动康复、运动创伤
0: 的这种康复。哦，哎，那我看他们，比如说，就是我跑的时候也带，那那是什么呀？那那等于带的不是康复用的呼吸了，就是那种纯呼吸了。也
1: 有，就是也有人啊，就是跑的时候也带呼吸，嗯嗯、但是呢，就是我是觉得啊、就是，就是必要啊，就是你首先还是那句话，就是你为什么你的膝盖会损伤呢？嗯、就是你的。第一，你跑姿可能不太正确。嗯。第二呢，鞋不行。嗯。第三呢，就是你你的这肌肉不行，对吧？就是，但是你带护膝之后呢，你就体现不出你这些不行来了。哦。所以你其实你如果发现你的有些这种运动损伤啊，你你可能最先做的是你先调整自己的一些习惯，或者调增加自己的这个肌肉的这个负载。明白。对你这些事儿都做到了，其实，反正反正就护膝，我觉得。就是别别轻易的，就是你就用上用上，你可能就有依赖了。哦，你这么想，你想破二是吧？那护膝就说轻，它有重量啊。你减少这点重量，你是不是还能再快点我觉得咱们一般人就别想破二，这是
0: 破二十。明白明白，哎，这这个我觉得也是一个运动一个必备的一东西、哎。哎哎哎、对
1: ，就是这个，你看这有连续性的，你先买跑鞋是吧？嗯，跑跑着你就用上护膝了、嗯。<笑>就全生命周期的，全生命周期。下下回六幺八啊，我就开始推荐轮椅。哎、轮椅
0: <笑>不是，你先推荐那个，就是拐杖，拐杖,、哎、拐
1: 杖然后轮椅，轮椅。对，然后巅峰的时候啊，在六幺八,八有活动的时候搞那个霍金那机器、哎，轮椅加那个能那个发音的那个人工智能，人工智能。哎呦，行，咱这还是期货。<笑>
0: 哎，这还确实是，这还确实是。我觉得运动嘛，就
1: 是难免会损伤。哎，是，而且这个就是你看啊，就是他赞助了很多这个篮球运动员嘛，等于不光是跑步，嗯、你可能平时打打篮球要稍微受到点伤什么的，也容易受伤。篮球特别容易跳嘛，对吧对？跳的时候你就很容易对，就跳好像是对膝盖压力最大的。是，嗯嗯嗯，行吧、哦
0: 。然后这个感兴趣的朋友啊、哎，也可以从我们这 show notes 的链接里头，哎哎哎，
1: 去选购。而且我坚信啊，六幺八的时候肯定比我当时买便宜一些啊。嗯，应该是是是,应该是，因为我当时买的时候是着急，就是我根本等不了什么六幺八什么的，什么加价买，你那都是原价买，<笑>就是原价买啊
0: 、哦。明白明白，嗯，行吧，我觉得这个无聊啊，就是能听出他就热爱运动，哎，是,是是，对吧？热爱运动，热爱生活，然后通过运动来给自己减压。哎，我呢就比较简单啊、哦，你通过什么减压呢？我就听通过这个听播客，我操，听播客，哦、比如我,我偶尔啊，我听
1: 播客不会觉得他们都这么优秀，<笑>压力更大了，对呀、啊，不光工作上、呃、压力，<笑>生活上也来压力了，我操，这帮傻逼，我操，周更还、哎、我操，还录这么好，准备这么充分，我、哦、操压力收听量那么高
0: ，那倒也没有，<笑>我就<笑>你这么一说吧，我压力突然间来了。<笑>我听人家那个吧，见贤思齐，学习学习也。然后听着人说的，操，真有意思、哦，就是哈哈一乐。因为我不不太一般啊，我不太听那个知识含量特别高的、哦、硬核，你不听硬核，我不太听、哦。听聊斋什么的，听,听无聊斋，<笑>无聊斋啊，跟宇宙结婚啊，哦、就这些我听的比较多，这、哦、就很开心。什么谐星聊天会啊，就这种
1: 。咱俩确实不一样
0: ，是吧？我比如说，偶尔我也跑步。我跑步的时候，我可能就听一听，然后上下班路上也听一听,听，听,听一听这播客，呃，就反正打发时间吧。你就听着，感觉他们就像老朋友在你旁边，就叨叨叨叨,叨。哦哎，对吧？你你也不用管他们到底说什么
1: ，叫什么陪伴式的播客是吧？对，陪伴
0: 式的播客。然后我觉得也也挺减压的，就偶尔呢也听听歌。哎哎，有的时候，比如说聊天聊累，老哥几个歇会儿。哎哎，放放。舒缓的音乐<笑>，老哥儿姐太辛苦了，对不对？跟说叭叭叭说半天了<笑>，也歇会儿吧。哎哎哎！但是我发现啊，就听着，甭管听音乐、听播客也好，是是，你你在这个公交上面，你在地铁上面听、啊，啊啊啊啊啊啊啊、就很嘈嘈杂，就背景特别的吵。是是，我以前啊，就是我听这些东西，我都得把声调调到最大。哎呦喂，调最大，然后但是呢，调最大你才能抵消地铁那嗡嗡的那种声，公交那种声。哦、但是这样呢，你就我猜你下一个产品就是助听器<笑>，都是有连续性的<笑>。反正吧，就是耳朵特别不舒服，你听是是是,是，你开个大声你，你你也听不清楚的同时，你还真的难受。对对对,对,对,对,对，没错没错、哎。然后后来呢？后来就不坐地铁了<笑>。不是，后来我发现啊，有一个东西叫做降噪耳机哦。哎，我之前我第一代买的那个降噪耳机还是那种线线的,、嗯、馅的哦，还是那种线的那种线儿的，还有降降也有降噪有啊，那种、哦、当时那种 BOSS 的，哦、特别叫什么 QG、哦、QG 20吧 ，QC 20， 是那个耳朵外边抬一圈的那种，不、呃、不是那种，就也是那种入耳式的。哦、入耳式的，对、哦、它那个就是它那降噪效果巨好。就你开啊！你在地铁里，你就瞬间就感觉，就地铁突然间就安静了
1: 。哦哦哦！你就
0: 有点还有点瘆得慌那种感觉。我操！还有这么好的降噪耳机？对，就是它那个是线儿的、哦，肯定是跟我今天要推荐这不太一样啊、嗯。就它那个是我知道的降噪效果是最好的。哎呦喂！就你能有一种恐怖感，当时。哦哦、嗯嗯。然后呢？但是那个的缺点就是，因为你得插根线儿、嗯，然后它那个线上还有一个大方盒子，哦、然后你还老得充电。
1: 哦、oh, 哦，反正等于就是说，它插那个线接到那个音频输出上，但是它还有一个专门就自己有一个电小电子、哦，对，有一小
0: 盒子，反正就是你在携带上面吧，那确实不太方便，不是很方便。你要跑步呢、嗯，你就根本就没法携带那个线
1: 。而且现在很多，比如像耳机什么，像手机什么的，它接口跟那个那种耳机一样了，都不适
0: 配了不适配了。对对对，是是反正就不就是使了一段时间吧，使了一段时间，哦啊、你看就就这个。就这个， oh, 反正现在我就把它当做这个监听耳机用。哦、oh, 哦、呃，它它也能使， oh, 但是现在因为我老不充电，它就没有降噪功能了。哦、oh, ，等于不充电也能用，也能但是就是没降噪，没降噪。哦、oh, 哦、呃，这就是比较过时的一代产品了。哦、oh, ，是是。然后现在呢，今天要推荐的一款啊，鸟枪换炮了。哎，就是很便携
1: ，很便携， oh,
0: 使用很方便。哎，就是一款我们这个小米出的蓝牙耳机。
1: 哦、oh, ，小米里面的旗舰顶配，我还是
0: 觉得不错。蓝牙耳机，哎哎，它首先呢是这个叫什么真蓝牙嘛，就是两,真蓝,两真蓝牙，真蓝牙。现在就打开里边有一个蓝色的牙齿，<笑>这个烂梗啊！不是，现在蓝牙有两种，就蓝牙和什么真蓝牙？<笑>哎，是叫真蓝牙吗？叫真无线呀？还叫我忘了？就是、真无线，还有假无线什么、就是？有一根透明的线。哎、你记不记？得？就原来就最开始的这种蓝牙无线耳机。它是一一个耳机去连接你的手机，另一个耳机连另一个耳机，是这样的。我我说我不知道我说没说清楚，就耳机不是你带有两个吗？我知道你的意思、啊。对，就其中一个耳机负责连手机，然后另一个耳机呢负责跟这个耳机连。但这种呢就特别不
1: 好，就不稳定。你只能你必须
0: 两个全带，然后它。它而且还有什么延迟啊，各个方面的问题。比
1: 如说，我左侧是是那个连耳机的，连、哦、手机的。哎，那我比如我把左侧那没带，我光在右侧那，它连不上就不，就连不上。哦，那这那是这不是华强北
0: ？不是，就有一段时间啊，哎、
1: 都是有一段时间是都是这样、哦，后来
0: 呢就变成叫真蓝牙耳机。真蓝牙。哦，哎，就是说我两只耳机都分别单独的跟手机连，哦哦
1: 、等于就是哪个我我带带任何一只单独带。都行，都行。对、哦，这
0: 个最开始我记得啊，应该是苹果最先推出的，哎，然后后来呢，就是这些厂商就大家就才逐渐就全都跟进了。哦，啊，现在基本上就都是这种
1: 叫真蓝牙耳机了。是，反正我印象里啊，之前老说这什么苹果是什么颠覆了无线耳机的什么这个概念，哎、是吧？对对,对对，那可能就是你说这个真蓝牙。没错没错，里边有颗蓝牙
0: 。<笑>我呢，我。自己本身啊， oh, oh. 我就是米 boy， 哎
1: ,哎呦，哎
0: ，就特别推崇小米、嗯，特别喜欢小米。就是你要给我们家
1: 雷雷 boy 嘛、哎，<笑>雷军的 boy 们、哎，就是给我爸
0: 我妈的手机就全换的是小米的、oh. 然后我爸妈他们家里电器，我给他买的也都是小米的哦。嗯嗯嗯 oh. 我妈买的电脑也是小米的、oh, 就就就很方便。然后我这耳机呢，其实就我也看了很多耳机，嗯嗯,嗯,嗯比如上至苹果、啊。呃，到华为啊，然后小米、什么 OPPO， 反正都
1: 出这种耳机。反、嗯、正就是手机的厂商一般就是产品线里都有耳机，是吧？都会带
0: 耳机嗯嗯嗯。对对对。然后我就比较比较选择选择嘛。那
1: 你当时没考虑其他就是专业耳机品牌吗？呃，
0: 森海塞尔什么那些没有？比如 BOSS 我考虑了，不、哦、是、哦、还有那个索尼？索尼对,对,对
1: 对对，索
0: 尼当然我也考虑了，但是当时吧，索尼它有一个款比较经典，叫降噪豆。哎，我好像听过这个。对，但好像当时我要买的时候吧，哎，那款不太行，而且还挺贵的。是,是，就是，我它应该是
1: 那个价格，是不是应该跟
0: 苹果差不多一个档次的呀？嗯、呃，它一千多，反正是啊，是它一千多。你说苹果当时呢，
1: 应该是在两千左右那个价。格。而且我一直觉得，你如果手机不是苹果的，哎，对你用那个苹果耳机，它很多的这种配套功能，你它你你使发不出来。对你使不上。我一,嗯嗯我,一
0: 我一小米手机。嗯我觉得吧，就跟霍
1: 金配双跑鞋似的
0: 。哎，反正当然我也没舍得啊，就没舍得，就是换这个苹果<笑>嗯嗯嗯没，没必要，没必要。然后呢，我看了一下这个参数，哎，这么说吧，这个参数反正在什么小米、啊、级华为啊嗯嗯嗯，然后都差不多。哎，这这差不多。耳
1: 机的参数一般，是
0: ，比如都有什么呢？反正我就知乎上看一特别专业的大哥发那个测评，比如他每个频率他的音准，然后这是一方面，然后还有呢就是他的降噪，他的降噪效果也是一方面。明白明白。哦，他就是人家有特别专业的，哎呦我操，那哥们叫什么来着？我忘了。反正他就是那个知乎上一大 V。哎，你到时候发我一个。行行行。然后他反正做了很多个这个，就几乎出新耳机他都做测评。然后就看了看，反正就是 BOSS 的这种蓝牙耳机啊，好像就,般般就不太行，就一般般。就因为它卖音质更好、啊、，BOSS 是吧？有可能，就反正它那个就是价格也是跟苹果对标的，哦、但是它其他东西就一般般我,我,我感
1: 觉 BOSS 感觉听起来啊、嗯，想象中可能比苹果还贵一点呢。就专业耳机好像比苹果稍微贵一点、嗯、是吗？是吧？嗯我记我特早啊，就是上大学那时候啊，研究就是当时想那个入门那个耳机这个圈来着。就耳机这个圈是一个，反正就是挺牛逼的，不很烧钱的，特烧钱，嗯，对吧？还什么那个包耳机什么的，对对对对，你拿火电包还是拿水电包？我哎呦，去，这现在我有点印印象，就我当时看过也是当时的一些评测，就不是参数，它那确实是玄学，对，什么那个什么中音。稳啊，低音沉，高音甜啊，对，类似全是这种这种，这种就是无法量化的一些评价要求是，但是还都齁贵。我感觉那些就是专业品牌啊，他们拼的是那个叫什么线圈是吧，还是动圈啊？就就就对,对,对,对,对，就那些东西啊、嗯，是吧？可能就是在这种电子化的这个当下啊，就那些参数可能就不行了，是吧？嗯，怎么说呢？就是比如我蓝蓝牙连接那什么延迟什么的，我觉得那个是不是挺关键的？
0: 那个就是看它的代数，比如现在都是什么蓝牙五点五点零五点一哦，哎，就是它这个有标准的嘛？你比如说，就是是越大
1: 越好越好，对、哦、对对，你这标准越高的话，延迟就越低哦，相当于是这样。所以。记着吗？当时咱俩录音的时候，我就拿我那个无线耳机、哦，你不就说延迟特别的大是吧？对对对对对，是是是对就反正吧
0: ，就是我看看了半天，哎，就是人家结论呢，就是说。你这个价位的，我当时卖的就是一千一千左右，哎，哦、啊，就是说你是什么品牌的手机，你就买什么品牌的，没错没错，耳机就是就没什么毛病。他他他做了一个那个华为和苹果的一个测评，哦哦哦、呃，不是华为、苹果还有这个小米、嗯、三个的一个测评，啊、嗯、啊，反、嗯、正各各有利弊，
1: 就是苹果肯定是好一些。但人价格还在那儿，对吧？价格还在那、哎、说实话，就是、我就是用苹果啊、嗯，我真没觉得它降噪特别好，我真没
0: 觉得。嗯，就是说这三款相比，嗯嗯嗯，它的降噪是稍微好一点的哦。咱实话实说，嗯小米这款的降噪呢、嗯，低音、中低音比较好，高音啊差一些。哦，你在比如警警笛的声音能听得比较清楚是吧？它可能是救你呢。<笑>反正使用场景是这样的，就是你比如说你在地铁上啊、哦哎哎、公交车上啊，就这种嗡嗡嗡的这些声，这都是低音，就是低频的这种声对对对频、哦，所以这些声，这个小米耳机能降得非常好。哦,哦但你比如说你要在什么火车上、飞机上啊，要有小孩的哭闹声，哦，
1: 它就差一点。那时候降噪只能靠物理手段了，是吧？
0: <笑>那个时候你会发现啊。周围的火车和飞机的声音没有，你只能听见小孩的哭闹声，嗯、而且听得特别清楚。哦哦、呃，就是每个手机可能它的侧重点不太一样。哎、我
1: 觉得他这么做可能真有道理。一般这种高音啊，嗯、可能都是比如求救啊，或者什么什么的，他给你放进来让你听着，可能比如小心。你前面比如说一井盖，你要降噪，你就掉进去了，对吧？也有可能，人家没有人，比如说你看你前面井盖，有人往前正走呢，后边人拿低音说小心，不会是吧？肯定是特别尖，吓得我赶
0: 紧跳到井里。
1: <笑>所以人可能是为了你的生命安全，那就不知道了。反正这我印象里边刚戴降噪耳机、嗯，确实有这问题，就是后边突然有人拍我的时候，我会一激灵、嗯，害怕一下，哦、听不见，对对对对，是是,是是。反正这个什么滴滴摁喇<笑>就是开车滴滴那喇叭声对吧我？我要骑
0: 车的话，我一般不敢开降噪，但都
1: 开那通透，就让外面的声离着近一
0: 点。哦、<笑>万一真是哪来一辆车，你听不见，这多多、哦、多危险啊
1: ！是是是，嗯，就发现边上开过去的是一特斯拉，他开了降噪模式，<笑>偷偷给你
0: 撞。哎，反正我觉得这是上下班通勤一个挺好的一个选择。是是，
1: 降噪耳机真真是挺有用的。嗯嗯，就
0: 反正我推荐这一款呢，就是因为我之前跟哪儿说过，好像跟群里头有一次有一朋友也问说推荐哪款，我就推荐这款小米小米。然后有人说哎呀这款不如苹果，我觉得这块我承认，因为价格就是。苹果一个能买这俩，不就跟那个？比如
1: 人问你说：“操，这捷达怎么样？”一来人说：“操、啊，这车不如兰博基尼。”对，这就没没意义，没就这种话没意义、嗯。对，就
0: 是还是同等价位跟同等价位的比。对对对,对,对，相比这我小米就是这个性价比，是吧？性价比高，而且说实话，比如我这耳朵，嗯，就听音乐什么的，我是听不出什么说这个，我听挺好、哦、啊是,是是这是挺好，就听音儿。就对啊，就咱主要是听音儿，听音儿。然后我觉得非非常好了。然后那个测评设备，就是人家那测评人那有也说这个音准，嗯，
1: 是非常好的，哎哎哎嗯嗯也是非常不错,不错的。我感觉啊，降噪耳机对我来说，我就一个要求，就是能降噪，能降噪。然后呢，再高一点的要求就是通透模式的时候啊，嗯、能真通透点就行了。哦哦,哦,哦、嗯，我的耳机两大用处，一个是这个跑步的时候，嗯，戴上听音乐，嗯。嗯还有一个用处就是这个，在上班的时候，不想跟人交流的时候啊，戴耳机开开降噪，<笑>哎，不听歌，哎、就是、开降噪啊、哎。然后边上人谁说话也我也听不见啊、嗯。有时候降噪效果不好，能听见一两句啊。但我戴耳机呢，大家也都知，就是觉、就是、觉得我听不到，我也不用回应大家。我就有时候，我就是有时候特烦，我就不想说话，我就戴上降降噪耳机。哦，
0: 哎，你那耳机应该再加一个那种音乐外放功能。<笑>你自己听不见，让别人能听见你。你在，你在。别说了，别说了。外<笑>头、哎、别说了，别说了。放<笑>一喇叭，<笑>
1: 我这听不见
0: 。<笑>哎，这真是，我觉得啊，就是生活呀、啊，挺不易。是啊，是吧？大家生活都挺不易，尤其是我们这种男同胞，中年男同胞。同胞嗯、我觉得平时咱们真是跟自己身上的花销。比较少，省吃俭用，省吃俭用是,是,是，反正就比较少。我我周围有同事也有那种，哦哦就是六幺八攒着钱买四零九零呢，给自己存电脑什么的。四零九零是什么东西、啊？显卡嘛。哦,哦,哦,哦、啊、就来来打的，说这好几年，说给媳妇换手机什么的都花出去了。<笑>哦,哦,哦给自己整点整点什么？哎，是是，嗯，我觉得这时候对自己啊也别太抠了。比如说你跑步运动，我觉得这对自己好啊。对呀、啊，对、啊，对吧？嗯，你听个音乐，听个播客，自己放松心情，是是是，哎，这都挺好的
1: 。就是尤其我们推荐这些商品啊，我感觉啊都是比较健康，是吧、嗯？积极向上的，对吧？嗯，没没给你推荐点什么酒，没没推荐，是吧？<笑>或者一些比较这个，因为我这现在备孕的也喝不
0: 了酒<笑>哎。哎，但是听着带着我们这个
1: 蓝牙耳机爱听。
0: 从天粮胡同
1: ，长知识，对对对，开着那个降噪，哦、开心，开着降噪过马路什么的，<笑>危险！就
0: 过马路不建议开降噪，<笑>真不建议啊。嗯嗯，哎，所以咱们这个趁着六幺八，趁着这个平台有活动，哎哎，看看有没有什么需要添置的东西，提升一下这个未来一年或几年的生活品质
1: 。哎、嗯，真是也是
0: 不错的选择。对对,对,对，如果听着我们的介绍感兴趣，欢迎在这个收 notes 里通过我们这链接。购买，购买，行，那感谢大家收听。哎，节目最后再次感谢京东六幺八对本期节目的大力支持。哎，拜拜拜拜。